0: Postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva što su crne rupe i da li... Eksplora. Obračun sa zagonetama. HRT Radio Pula. Dobar dan, dragi eksplorijanci, poštovatelji, svega onoga što u svom životu radi Korado Korlević. I ja sam među eksplorijancima. Korado, Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav. Možda ono, dragi prijatelji na početku, neki su s nama već desetljećima, tako da od slušatelja.
0: Astronomska zajednica u Hrvatskoj koja nije nemala, dakle nije to zanemariv broj ljudi koji gledaju u nebo i nastoje prepoznati ili obnoviti znanje ili spoznati neke stvari bili su doslovno zatečeni kad je prije dvije večeri se nad hrvatskim nebom, tamo negdje prema sjeveru, pojavila polarna svjetlost, Aurora Borealis. I ti se zapravo najavljivo još prije šest mjeseci ili osam, upravo ovdje kod nas u emisiji, da će to možda biti moguće. I eto, dogodilo se ne da će biti moguće, će biti nekoliko puta u narednih
1: par godina ali n- zaboravimo sad asanomsku zajednicu to se je desilo na početku večeri, što inače neobično i deseci tisuća ljudi su to vidjeli znači svako ko je bio vani nije mogao ne primijetiti rubine crveno nebo na sjeveroistoku znači taj dio je bilo naprosto wow jer mi imamo svjetlosno nečišćenja ali obično nije tako ljudi iz gradova nisu obratili pažnju jer bilo opet neko neka reklama bog te pitaš ali recimo koji je ovo okolo koji je bio na, u pregradskim s ruralnim područjima ta ima šta vidjeti na njemu i onda su krenule slike i ona je jenjavala tamo negdje moglo se slikati zato što fotoaparat vidi ono što oko ne vidi skroz tamo do 10 sati nakon toga se izgubilo u potpunosti e, i ono što se desilo je u stvari da je bio kolaps zemljenog magnetskog polja i da se aurora preselila negdje nad recimo Danskom a onda smo mi iz Hrvatske vidjeli njezin vrh, taj vrh je crveni. Da kada dođe bliže, recimo kad je nad sjevernom Njemačkom, onda mi vidimo i zeleni dio aurore ispod. I sad, da li se može desiti? Može se desiti u narednih tjedan dana. Znači, sunce je puno krcato, pjega, aktivnost je velika u trenutku kad se okrene prema nama neka od pjega imamo erupciju ili imamo tu eksploziju flaru onda prema nama milijarde tona protona lete i to je taj cijeli dio priče interakcije zemlja sunce jer mi se ne vrtimo oko sunca u vakumu mi se vrtimo u sunčevoj atmosferi sunčevatmosfera daleko daleko iza čak i daleko iza Plutona kada su vojađeri izašli iz ovoga što su je heliopauza ili, ili onaj dio dokud seže sunčeva atmosfera, onda su neke novine objavile o izašli su iz sunčevog sustava. Nije nego su izašli iz onog dijela gdje je sunčeva atmosfera. Sunčev sustav je puno, puno veći. E sad, taj dio je prošlo... Simpatično jer je bilo lijepo za vidjeti ko je gledao je, ako nije može uvijek potražiti i čak i može dobiti alarm SMS na svoj telefon ima jedna web stranica na internetu spacevader.com unutra su podaci, prognoze za sutra brzine protona znači možeš unaprijed predvidjeti kad će biti tako jedan događaj E sad, e, nisam išlo pratiti šta se desilo sa, recimo, e, e, zračnim prometom. Znači, u, u principu, kad se nešto tako desi, trebalo je zračni promet na tom dijelu gdje je Aurora spustiti na, recimo, pet km da se ne bi posada i, i putnici ozračili. Ili, recimo, taj dio se radi. Ili da li je elektrodistribucija dobila alarm u slučaju porasta, isto smjerne struje u dalekovodima koja se inducira zbog avrore, isključiti dalekovode. Da ne bi došlo do pregaranja transformatora. Znači, da li je tog alarma bilo, nisam u sustavu, tako da ne znam, ali sad znamo da postoji sustavi tog tipa da bi se spriječilo velike probleme ako eksplodiraju transformator.
0: Trebaju li Naši eksplorijanci imati nekakvo preznanje ili specifično znanje kako bi mogli na osnovu tih podataka i nekih, recimo, navještaja na nekim drugim stranicama znati par dana unaprijed kad će biti to. Ne par dana. Par
1: dana ne stigneš, treba negdje dan i nešto da protoni sunca dođu do zemlje. Njihova brzina ispod brzine svjetlosti, oni se obično kreću oko 1000-1200 km u sekundi sunce je daleko i bez obzira na tu brzinu treba jedan dan da stigne do nas i kada se vidi da ide direktni udar onda se zna da će biti showtime. Sad zavisi kada stigne udar jer udar ne traje 24 sata znači ako pogodi Sjevernu Ameriku onda oni imaju auroru sve do Floride zato što je magnetska os maknuta ona nije ne preklapa se sa osi rotacije, nego je zamaknuta prema u Kanadi se nalazi i onda je tamo prema jugu da mi vidimo auroru udar mora biti puno jačer smo svi udaljeni od magnetskog pola nego što je pravi pol, tako
0: da kad je mi vidimo onda znajmo da je bio džumbos. To znači da je recimo u Danskoj ona bila sjajna zagledati? A danci su imali iznad glave, ne
1: znam koliko su vidjeli ono, ali recimo Norvežani su gledali na jugu znači taj dio je os. Gle, ima još nešto. Mi nismo više ta civilizacija tišine, jednostavno nešto ronda oko nas. Ali kada se to radilo negdje u polarnim krugovima i kad si to vidio, znalo se čuti krckanje. Znači, električna pražnjenja koje se tada dešavaju, izazivaju predmete oko nas da vibriraju. I onda je bio, osim Aurora, što si imao taj... Ne da je spektakl, jer našim predsjema je to bilo u stvari strašno. Ti vidiš nešto što lagano se miče po nebu kao vlakna, čuješ pucketanje oko sebe, nemaš pojma o čemu
0: se radi. Dobro, to možeš interpretirati svakako.
1: U svakom slučaju, ono, danas bih rekli da je bilo spuki. Znači, to no, je da. nešto što je zastrašujuća moć, a onda kad se pogleda šta to u stvari znači kao energija. Recimo da je ono što je jučer bilo oslobođeno je bilo kao nekih stotinjak nuklearnih elektrana energije u protonima u svijetlu, sve onoma što se dešava. Tako da nisu male energije kad se to desi.
0: Ima li sad e, mogućnosti ili se možda razmišlja da se ta energija na neki način iskoristi? da li mi uopće vladamo nije, nije ti praktično
1: znači mi možemo čak ono što kažeš a da mislim da sad iskoristimo energiju munja i onda idem pogledati koliko energija munja zbilja ima I onda dođeš da ti je to nekoliko litara benzina samo što je to toliko kratko znači kad je u milisekundi onda je velika snaga ali ti kad gledaš rad i energiju to treba trajati u vremenu onda kad dodaš u vremenu toka je u stvari malo i to važi za eksploziv Znači ono, kada dignec, koliko ima? Ono dva deca
0: benzina energije. Da, ali Aurora je trajala nekoliko sati. Dakle, tu...
1: Ona je trajala 15 minuta u onom udarnom dijelu. A onda ovaj drugi dio je trajao još nekoliko sati, ali energija je već bila pala. To ono, kada dolazi taj val e, proton, on nisu oštri. Znači ima onaj dio koji su malo brži pa imaš onaj glavni dio udara i onda imaš onaj koji malo kasne tako da taj događaj nije sad uhvatio ima energiju cijelo vrijeme Italijani je nikad neću vidjeti ne zbog svjetla snogone čišćenja pa zbog ne. Alpa ne smeta to, ona je visoka Nacije alpi nisu toliko visoke. Ti čim se udaljiš od Bolcana, ideš malo dolje, alpe sti nose jedan dva stupnje na horizont, potpuno nebitno. Recimo nam uvišnjano je smetao Trst sa njegovim svjetlosnim halom, pa si iznad toga vidio dok iz roča kada je je slikano, tamo je perfektno, roč skrivaju brda mislim Trst je skriven od od strane. Ali rek'emo
0: i Slavonije se najbolje vidjela.
1: Vidjelo se svugdje gdje je bilo vedro. Najljepše slike, recimo one koje sam vidio, su u iz Ukrajine. Znači, a garant se vidjelo daleko, daleko bolje još u Rusiji. Samo što tamo pitnje koliko su bili zainteresirani to gledati. Ali u, u, maksimalna energija oslobođenost je bilo iz Sibira, negdje to moralo
0: biti najbolje. Da, imamo jednu vijest da je Lusi, naša sonda, prošla nedavno pored asteroida i da je pravo iznenađenje bilo kada je pored tog malog asteroida koji u promjeru ima svega 800 metara, ugledala još jedan njegov mali pratioc koji ima svega 200 metara.
1: No iznenađenje je da tako mali, Asteroid može imati satelita, a on nema gravitaciju ni sebe da drži zajedno. Znači, i to smo, to smo vidjeli kada je sonda, je rex otišla na Benu uzeti e, komade, da ostvari električne sile koje to držu sve skupa. Ovaj i onaj drugi. A onda ipak vada, neka gravitacija mora djelovati među njima da čine par. I sad ono što znamo da velika većina asteroida koje budemo otkrivali u budućnosti će biti ili kontaktni parovi, znači da imamo dva komada koje su kugle jedan i drugi koji se diraju između sebe. Znači to su ti kontaktni parovi, ili će biti ovako tijela koji su izuzetno blizu, ono, par stotina metara udaljenosti između njih. Tako da očekuju i da, i nema kamenčine. Mi smo dugo godina mislili da komad od 200 metra mora biti jedan komad kamena veliki, jer ga znači ne bi držalo skupa, niko ni razmišljao. O električnim silama
0: koje, koje drže To znači da svaki planet ili bilo koje drugo nebesko tijelo, kad ima manje uza sebe, zapravo njegovo gravitacijsko polje drži to nešto manje. Da, električne sile vjerojatno
1: nisu te koje drže ovo tijelo, nego je gravitacija, ali je to toliko slabo...
0: Gotovo se ne da opisa koliko je tamo slaba gravitacija. Ali da li to znači da sva ta manja tijela, koja su u neposrednoj blizini velikih, svi se rotiraju okolo e, ili... ili... Idu oko zajedničkog težišta. Znači ako pogledamo da ovo ima
1: 800 metara, ovo ima 200, to je kao kad vagu. Znači vjerojatno je težište između njih. I onda se oba dva rotiraju oko zajedničkog težišta, a ne oko većeg tijela. Recimo, to imamo kod našeg mjeseca. Znači, da li im se mjesec vrti oko zemlje? I odgovor bi bio da, možda, ali prava točka oko koje se vrti mjeseca nalazi na tisuću km ispod zemljene površine, ali ne u sredini. Znači, da je mjesec mrvicu bliža, to je bio, Znači, točka oko koje se vrti bi bio izvana zemlje i onda bi se ne bi zvao mjesec, nego bi to bio binarni planet. Znači, nama malo fali, koliko je naš mjesec velik, da treba proglasiti u stvari zemlju mjesec kao binarni planet, jer je naprosto prevelik naš mjesec kada se ide uspoređivati sa bilo čime u, u svemiru od planete mjeseci, u odnosi masa, ovo je
0: naprosto jako, jako čudan sustav. Drugim riječima da je on kojim slučajem još malo veći, onda to težište bi bilo još bliže plaštu zemlje. On bi bilo vjerojatno vani. I bi bilo između zemlje i mjeseca.
1: I onda, to je kao kada plešu dvojice i drže se za ruke. Ne vrtiš se ti oko onog debljeg, nego se vrtite negdje bliže onog debljeg, ali točka vrtnje je vani. I onda, za naš mjesec je tih tisuću kilometara da nije binarni planet. Kad je mjesec i zemlja nastali, možda je to čak bilo van zemljine kore i onda bi se moglo reći da su nastali kao binarni planeta. Onda sad kako se mjesec udaljava zbog plima i oseka, onda imamo sve više i više ide prema centru zemlje koje ima
0: veću masu. Da. da. E, to zapravo znači da će da li tu matematičari imaju posla mogu li oni to izračunati sve, to se sve gotovo sve
1: da računati postoje kaosa zato što ni mjesec ni zemlja nemaju nisu potpuno sferni znači kad idemo optimizirati matematiku, fiziku onda se svi zezamo za fizičare da kad optimiziraju kaže pretpostavljamo da je kokoš kugla u vakumu kokoš nije kugla u vakumu i sve potpunje biti komplicirano ja je ja je kompliciran zato što isto nije sferno. Znači, kad izađemo van sfere i kad nam težište i hvatište sila nisu ista točka, kreće kaos. I to se radi, to zato je fizika komplicira, nemaš nikad točan, egzaktan rezultat, nego imaš otprilike rezultat koji je dovoljno dobar da možemo
0: živjeti s time. Da. Često smo u našoj emisiji spominjali taj veliki impakt prije 66 milijuna godina, nakon kojega su nestali ne samo dinosauri, već i 95% života na zemlji. I sad imamo jednu vijest koja kaže, dakle stalno nas je zanimalo, ok, bio je impakt, ali zašto je to zapravo smetalo dinosaurima? Nije ih asteroid e, udario baš tamo gdje su oni živjeli. Udario je otprilike u područje e, Jukata na današnji dan.
1: ne samo u Meksickom zaljeva. Redan komad je pod Jukatom, a i ovaj drugi dio je pod morem, da. Onaj dio koji treba reći da je simulacija. Šta se desi nakon takvog udara? Postoji, nije da se ne zna niš. Znači, zna se i zna se između oslo zato što su rađene simulacije atomskog rata. I znalo se da kad imaš udar ta energija mora se osloboditi u obliku potresnih valova, kopanje rupe, tsunamija e, i sve ono što dolazi. I recimo u Hvaru grad Hvar, gradska plaža grada Hvara ima sloj 10 metara debljine to su stijene koje je donio taj tsunami od prvi 66 milijuna godina znači napravljena je ta gradska plaža od Breče i, i možemo se misliti kakav je udar bio u Jukatanu ako je tu bio deset metara kamenja doneslo tada, tako da nije bilo baš ono pojačana romantika živjeti u vrijeme tog udara okolo jer imao si primarni udar. Kamenje s ruba kratera je letilo u svemir i padalo natrag u obliku vatrnih kugli izazivalo nove požare di se desilo, tako da cijela zemlja je gorila. E, onaj dio koji se desilo udar je bio u sloji Vapnenca. To znači 180 km promjera, dubine 3-4 km koliko od nemce, ima je sav pretvoren u kalcioksid i pretvoren je u ugljični dioksid. Efekt staklenika je bila priča za sebe, van, pameti prema onome što si danas razmišljamo. I sad kad složimo, najpred si udar, tsunami, katastrofu, pobilo skoro sve... Požari bili I onda se to smirilo i u atmosferi je bilo toliko puno prašine da sunce jedva da je stizalo do površine, a nije bilo ozona. Jer je ozon savunišen sa tom prašinom. I sad imaš skoro mrak, kroz taj mrak polazi uve zračenje. I onda je bilo pitanje koliko dugo. I onda je bilo uh, 15 dana, 10 dana temperatura je svakako pala daleko, daleko ispod nule jer nije bilo sunca i svi koji su bili neprilagođeni su umrli. Ili od gladi ili od smrzli su se i oni koji su preživjeli pitam koliko dugo. I sad su izašli da je trebalo 15 godina da bi ta prašina se u potpunosti slegla. Znači imaš najprije 15-20 dana potpunog mraka i pa temperature. Nakon toga imaš zimu koja traje nekoliko godina onda počinje prolaziti malo bolje kroz sve to skupa i nakon 15 godina proradi efekta staklenika koji je donio te ugljišni dioksid koji je ispario. I sljedećih 50 tisuća godina temperatura na zemlji je izuzetno visoka. I tada stradava plankton u moru. Nema kisika. Znači ti zagriješ oceansku vodu, ona ispusti kisik i plinove i ko preživi, preživi. I mi kada gledamo šta se dešavalo u morima, mi vidimo da najveća tragedija je kada ti izumira, izumire plankton u moru. Onda stradavaju od od riba, od životinskih vrsta, sve one koje trebaju velike količine hrane. I nakon 50.000 godina stvar se stabilizira. Oni koji su preživjeli su mali dinosauri koje mi zovemo ptice. Sisavci koji konačno niko ih ne lovi, okolo ih ne jede, imaju priliku se izvući. Imaju se priliku izvući neke vrste gmazova koje su prolazile loše u konkurenciji sa dinosaurima i, i vidimo taj razvoj života kako vidimo danas u tih 66 milijuna godina relativnog mira. Nije bio mir potpuno, imali smo ledena doba, bile džumbusa svakakvih, ali se nije ponavio
0: ponovio ovakav udar katastrova. Kakav bi trebao biti asteroid da ponovi jednu takvu Kataklizm. Ali, znaš,
1: ovdje se je desilo još nešto. Nije on došao na nulu. U vrijeme kada je udario steroid, katastrofa je već bila, a to je bila jedna super erupcija u kojoj nastaje pola današnje Indije. Znači, dinosauri su bili na rubu opstanka more je već umiralo zbog kiselih kiša, jer imamo nešto zove erupcija dekanske ploče. Znači, pola Indije, koju mi danas znamo, je nastala u neprekidnim vulkanskim erupcijama desetića godina. Sumpora, u zraku ono, nema industrije koje može napraviti džumbus koju je napravila erupcija dekanske ploče. I sad na tu oslabljenu populaciju ti stiže onaj udar kao metak E, 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 samilosti da istrebi sve što je bilo tako da dinosauri su imali nakon 300 godina evolucije pegulu. E sad da se desi nama da bude katastrofa e, za ljudski rod 4 km je dovoljno da nestanemo kao vrsta. Znaci sa 8 km nestaje nešto tipa istrebljenje kao kod dinosaura a onda imamo negdje sa 20 km nestaje sve višestanični stanični život ostaju samo bakterije znači, znamo da postoji opasnost i ono što je odrađeno mi trenutno ne poznajemo niti jedan impaktor koji bi mogao doći u narednih 500 godina da je imalo veći Znači, to je posao koji je odrađen. Da li se može desi da dođe neka zvijezda, repatica, dugoperiodična odgor je da. Znači, mi nismo sve mogući za ono što je daleko i za Jupiter ovest Azer, to ne vidimo sada. Ali onaj dio koji znamo da vjerojatnost, da se sad desi nešto tog tipa i da bude gadno, je jedan, recimo ispod jedan prama milijuna. Što je dobro, jer je prije... 20 godina bilo je, naprvama, 100 tisuća. Znači, deset puta smo povećali sigurnost i, i očekivanja da se
0: neće desiti. Da, zbog čega eksploatacija iz zemljine utrobe ne utječe na težinu zemlje? Sve
1: završi u zrak. Mi nemamo... To je zatvoren sustav. Znači, ti si u svemijskom rodu, i sad pojedeš na je pitanje da li je Seminski brod sada lakši što si ti potrošio hranu? Odgovor nije. Hrana je sve nutra uzatvorena u sustavu i sve skupa čini tu težinu. Tako da ti mi možemo bilo koja rudna bogatstva što god koristimo ako to ispustimo u atmosferu, to se apsorbira natrag, težina je ista. Onaj dio koji na Zemlji nije isto je količina mikrometeorita koji svaki dan padne na Zemlju i ona količina vodika koje sunče vjetar odpuše sa vanjskih dijelova atmosfere. Koji je
0: odnos jedan prema drugom?
1: Više odpuše trenutno nego što padne, ali taj dio visi nekad je bilo suprotno znači sada se količina materijala koja pada već dovoljno istrošila u sunčanom sustavu da više otpušeno nego što padne
0: dobro idemo sad sa još jednom velikom vijesti u petak je Falcon 9 SpaceX a imao jubilarni osam, os, osamnaesto no, sad jubilarno osamnaesto to je ono kao okrugla
1: godišnica 24 i 3 kvarte mislim <laughs> e, onaj dio koji dobro, je dobro najviše do sada ma, osamnaest puta ista raketa leti gore računali smo mi svaki put gubili rakete pa do onda sada. je jubilarno mislim ovo je čudo da upustaje ne samo to nego su ih prestali pratiti Znači ona bi otišla prve i onda kad bi vrati nazad, imali su sve soribali, prefarbali, zaključili da je to više. Kova se vratila nazad, crna kao čadža jer je nisu prali zadnjih nekoliko puta, svaki put kada koči ulazi unutros leti kroz svoj plamen i kroz svoju čađu. I ova je, jedva se vidio natpis nasa gore koliko je, je skurena i Recimo da ne brine u kamion, ono, kamion dok je novi, onda ga vlasni glanca pazi i mazi i poslije ga više niti ne pere, nema kad je umoran. Recimo da se nešto tog tipa desilo. Ono što je vijes uz to, da je Starlink konačno postao da ne gube novac. Znači... Svaki put kad postavljaš neki sustav komplicirani telekomunikacijski, znaš da tih tisuću pretplatnika ti ne uspiju platiti troškove koje sve skupa imaš. Kako je Starlink prešao dva milijuna korisnika, konačno su na nuli. Još uvijek nisu isplatili investiciju, ali ne gube novaca. Recimo, to je jedna važna trenutak u... u, u povijesti kompanije i sada očekuje da će krenuti i da će moći pokriti troškove razvoja cijelog sustava. I da, da. Do sada je Tesla bio jedini profitabilni projekt. Ajmo biti iskreni kako je Elon Musk mešetar neviđeni. Sve njegove bijesnoće nije plaćao on nego, nego investitori koji su mislili da će biti profita i onda su i riskirali i ulagali tamo. Znači neki su se zeznuli, iako on tvrdi da će Twitter ili sada X uspjeti vratiti novac investirano, ali on je mešetar sa tuđim novcem. Znači taj dio, dio, kao on je bogataš, on je bogataš zato što svoj novac troši minimalno, uglavnom troši tuđi.
0: Dobro, li svi bogataši uvijek tro, troše i mešetare sa tuđim novcem. Klet. Pametan čovjek svoj novac trži sa strane. Nikad niko nije postao bogat sa svojim radom, a da
1: nije uzeo neki, neći i drugi minuli rad. Znači ti moraš i, i sa
0: idejom i sve što imaš, ali ti moraš na kraju dobiti od drugih novaca razliku. Dobro, Navnit Dalal je jedan developer iz Google-a koji je prije par godina počeo raditi na jednom velikom projektu robota-usisivača i sad je, neki dan se fotografira upravo sa Elonom Maskom i sad je to velika vijest zato što je to prvi robot-usisivač koji garantira njihovim vlasnicima da neće špionirati po kući. Mislim, ta
1: ideja da sve mora biti spojeno na internet, da je sve spojeno na nečiji server, da u tebi znaju sve, da znaju raspored namje u tvojoj kući, da znaju da li ti treba novi kauč ili ne pa ti ga pokušaju prodati. Gled, to su bili usisavači tužibabe koji su se vozili po kući. I gle sad neko da ti garantira da taj usivač neće te špionirati je nešto što će ljudi vjerojatno Povjerovati, ali ima i oni koji će provjeriti da li je to zbilja tako. Znači nema šanse da ga neko ne razmontira
0: ili da mu ne kontrolira komunikaciju okolo. Dobro, ali je dobar marketinški trik. Sve ono što je do sad bilo u usisivačima u ovom neće biti, a čistit će jednako efikasno. Bićeš bolje reklame. Gle po
1: meni je dno dna bilo kada su seksualne igračke se spale na internet
0: i, i vodile se statistike kod proizvođača upotrebi. Da. Htio sam ti pitati samo s obzirom na ovaj kronični nedostatak ljudske radne snage. Evo mi ovdje u Hrvatskoj smo doživjeli eksploziju iznemljivača. Svako se valjda sad bavi turizmom i iznemljuje svoje apartmane, sobe, tavane, podrume, što već kako bi izradili. Konačno, neka ljudi rade, neka se obogate. Dosta su trpjeli siromaštvo. Imaš Htio... drugi problem. Htio sam znači, te pitati ali, samo... Ali da. svaki put
1: kad netko doda još jednu kuću svaki put kad neko doda još jedan kat naši nisu nikad uspjevi skušiti da sve kuća okolo gube vrijednost ti u Švicarskoj gdje je kuća vrijednost ti nešto zvoli čak i susjed da ne pokosi travu u vrtu jer tvoja kuća vrijedi manje ako kuća kod susjeda je ne održala. Recimo, Mi nismo nikad skužili da tvoja kuća je dio cijeline vrijednosti i kod nas svi još prodaj, prodaj zemljišta što ga zidajmo novo, zidajmo novo i sad si dobio mjesto u koje zbiljan ne želiš doći. Znači i taj dio nismo shvatili. Sljedeće je kad netko iznajmljuje. Da li se koristi nešto što je javno dobro, prometnice, kavalizacija, struja koje smo svi investirali? Pitanje, da li mi svi trebamo dobiti povrat od tih naših investicija koje sad on koristi? Pa sad se drže porez za iznimljivače. Pa da nije tako jednostavno, netko sada napravi još 50 apartmana nečega i on nije riješio stvar, komunalije dobro. Svaka usporedba sa... Švicarskom nije dobra, ali da se razumijem da što se tiče nekretnina, oni znaju kako stvar funkcionira.
0: Htio sam te pitati nešto drugo. Hoćemo li mi sad početi ili već sad početi projektirati naše kuće za te robote, usisivače? To, bit, to znači da ćemo morati imati drugačiji namještaj, druga, bitno manje stvari po kućama... Ne, nego moraš imati robota-usesavača
1: robota, koji je bitno različit kojemu to ne smeta. Znači ne smiješ i pravcu, mi ćemo sad sve napraviti ravno zato što nismo usavršili stroj. Stroj je glupno napravljen ako nije u stanju napravici stepenice sam gore. Znači, roboti koji nam dolaze će morati moći raditi sve što radimo i mi i ne radi robota usisavača i ne radi kosilice e, robotizirane koje će nam uređivati vrt, nego zato što ćemo biti stari. Tebi će trebati, kao i meni, obiteljski ili kućni asistent. Neće ga biti ni u Filipinima više. Znači, tada nemaš nikoga. Znači, mi ćemo uvisiti o nekom robotu koji ti mora pripremiti ručak e, ako treba ti staviti usta i koji će ti donijeti nove pelene. Znači, moramo imati strojeve koji su puno, puno spaventni. Onaj dio koji fali, da razvoj robota kasni 15 godina. Znači, izgledalo je jednostavno, da, bude se napravilo, nije se investiralo tamo i mi danas imamo robote koje su izuzetno nesposobne. Ili bolje reči, robote koji su super u specializaciji rada koja je ekstremna, na pokretnoj traci. Robot koji radi operacije, robot koji radi posao u sisava ne samo stan, nego recimo čisti cijelu školu ili sportsku udvoranu ili nešto. Znači, mi smo taj dio odradili. Onaj sljedeći dio, gdje je kompleksniji, taj dio nismo riješili čak ni mehaniku dobro. Znači, pitnje kako ćemo riješiti robota da zbilja može ono što može i čovjek. Ispada sa elektromotorima, to nećemo napraviti. Da li možemo izmisliti neke linearne elektromotore koje nisu elektromotori, nego su vlakna koja se stišću i otpuštaju da simuliramo mišiće, zdobiv i noću koju imamo. Radi se na tome kasni jako. Da li to možemo raditi sa pneumatikom? Kasni jako. Znači, mi smo u robotici zaribali epski i to će nas koštati u starosti jako puno, nema djece i faliti će jako puno asistema.
0: Zapravo je najveći problem u ruci, dakle u, u ovih pet prstiju, palcu e, i fiziološkim e, pokretima, je ruka je rob... izuzetno komplicirana
1: i vjerojatno će se morati riješiti slično kao kod ruke da su aktuatori gore, a da su samo sajle ili vlakna koji idu prema prstima prema dolje, da se može dobiti ta finoća posla. A onaj dio koji sad se razvije je opip, znači naša ruka nije samo da može stisnuti, nego zna koliko može stisnuti, koliko je taj stisak opasan za predmet koji stišćemo. Znači, možeš ruku koja uzme jaje pa ga smrvi, znači jako, jako je komplicirano i onaj dio, nema ljudi koji to rade, znači mi sam pokazano, ok, imamo robotiku, ok, koliko imamo eksperata u svijetu koji su u stanju to raditi? I onda spada da nema jer ovi koji su trebali biti eksperti su završili ovisni o video igrama. Oni drugi su ih ne zanima. Ovaj treći vi se na internetu i misle da je taj tehnološka
0: beznačajnost važna klikati okolo i biti treba. razvoj video igara ne mislim sad na igranje nego na razvoj platformi za video igre je izuzetno zahtjevan programerski posao i izuzetno isplativ sigurno nema više korisnika videoigara nego onih koji Gle, će kupiti... Video igre, inače spadaju u onu ovisnost jedno od
1: najtežih koje postoji. Znači, da sad ti uzmeš razlike između znači nekog koji uzima heroin i neko koji je video videoigre i gledaš broj smrtnosti povezanih sa jednim i drugim, efikasnost u poslu i spada da je potpuno isto. Znači, mi imamo problem video igre, nas hvataju tamo gdje smo najslabi kao i, i opojne droge. Hvataju nas na naš, našu kontrolu bola i našu kontrolu ugode. To rade i prodaja snova kroz video igre. Ti kada si u video igri, ti se zbilja osjećaš dobro. I taj dio je nešto što ti je treba pronaći neku sredinu i nije bez razloga zašto je partija kineska išla stiskati kontrolu nad video igrama na način gdje nigdje u svijetu se ne može preti tako Onda. i gotovo je bezuspješno Znači oni su uspili djeci zabraniti da to rade sa groznim kontrolama, ali odrasli i dalje bježe u svijet videoigri, jer je svijet u kojem žive nije dostojan da se ti tamo
0: gombaš i onda pobjegneš u svijet igara gdje ti je bolje. E, jedna anketa, nedavno objavljena, pokazuje da svaki peti E, mladi stanovnik Velike Britanije se informira na TikToku. I, I, to, I društvenim mrežama. I društvenim mrežama. I to zapravo znači da news portali polako, ali sigurno, gube utrku. E,
1: ali gledaj, ti znaš, u, u, u tvoj kući ovdje kako naste uvjesti kako se radi selekcija i da one ponekad nisu prilagođene od penzionera do tineđera. Znači to je jedan standardni oblik vijesti i ko si uzme, uzme. A ti kada imaš društvene mreže ti biraš o formu koja ti najviše odgovara tebi. Znači imaš veći izbor. Sljedeće vijesti Pogotovo sad sa Microsoftom i s koji su zaribali toteno, koji koriste umjetnu inteligenciju da radi selekciju, slaže web stranice, unutra uspje poobjeći svega. I onda je pitne, da li ću ja zbilja vjerovati novinarskoj kući tojtoj? Toj. I odgovor je, samo malo. Kome ću vjerovati? Nekome koji mi radi selekciju. I to se država i sa ovom emisijom. Znači, dio slušatelja koji sluša Exploru, sluša selekciju koju radimo nas dvojica. I ta selekcija ponekad ih nervira, ponekad je bolja nego ona koju nađu okolo po medijima. Znači, ti biraš kroz medije koje slušaš
0: povuzdanost koju očekuješ ili istinu gdje ima više istine. Ali moraš imati jedan faktor kojeg uzimaš u obzir, a to je tvoj minuli rad i autoritet koji si sagradio e, svih ovih... Svaki
1: influencer na neki način ima, to inače ga ne bi slijedili. Znači, ako si influencer i pričaš o turizmu, znači ja moram otići tamo i vjerovati da si zbilja ti odradio, vjerojatno su ti platili hoteli neke strane da ih malo pohvališ ali ja to znam e, onaj dio koji će nam zvaliti u naredne tri godine već razlikovati istinu od laži znači nema šanse da ti to napraviš jednostavno znači mi ćemo biti preplavljeni lažima i onda ako netko radi selekciju recimo Elvis mi objavljuje sažetak vijesti od koje izbaci laživan. I ja onda vjerujem da si ti to odradio dobro posao i slijedim tebe.
0: Ali prije nego što me počneš slijediti, mi moraš vjerovati. Ako, dakle, to je ono kondicija sine qua non. Bez toga se ne može. Ako ti radiš namjenski vijesti za godišta od 14 godišnjaka. Nećeš im plasirati rat u Izraelu ili rat u Ukrajini. 14 godišnjaka ne zanima niti Izrael niti Ukrajina. A, a u jednom fragilnom je... I morat ćemo
1: nakonako ta dva rata početi tretirati zajedno. Mi danas nemamo u svijetu nikakav sukob, da nisu međusobno povezani. Znači, Palestinci su poenti putu potrebljeni da se maskira nešto drugo i sva ova stradanja i, i ono što je odradio Hamas je zato da bi se sakrilo ovo drugo. Tako da nažalost imamo jednu situaciju, gledaj, ovaj dio 14-godišnjaka ne zanima, uvijek možemo mu dati onaj dio koji je interesantan ni za to.
0: Rado, Jeff Bezos je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Mislim da je među prva tri najbogatija po zadnjoj forbes listi. I objavio je da iz San Francisco i uopće ove zapadne obale seli na dobru, staru Floridu. Florida je zapravo, nakon ono, onih uragana, bila jedno napušteno mjesto i trebalo je dosta... New Orleans je bio potpuno devastiran i trebalo je barem desetak, petnaestak godina da dođu na nulu, a čini se da sad opet imaju jedan razvoj ispred. Mislim, nije bezost, bez veze rekao idem sad na Floridu. Do duše dobro. Imaju manje poreze nego... Jako je važno. Nisu sve...
1: Gle, kada se gleda razvoj srednjemeđskih država, to nije jedna velika država koja se razvija Srednje Sjevernoameričke države su svijet kao i Europa. I, I Grčka i Danska su dio Europe i razvoj je bitno različit. Ili uzmeš Italija i Velika Britanija u su onu moć Italije u renesansi. Svijet se kreće prema anglosaksonskom ili prema nordijskom dijelu kasnije u povijesti. Sjedinje američke države su krenule tako. Znač, najprije se New York, istočnu obalu, Boston i to je mjesto gdje se sve dešava Filadelfija, onaj dio New Orleans, ostavimo moćvare za poslje. I onda se te Sjedinje američke države kroz rat građanski, kroz širenje prema zapadu, kod e, stvaranja nastanak filmske industrije u Chicagu i onom dijelu centralnom onda ti, kako su porezi bili veliki i, i morali su raditi malo ilegalno sve bježi prema najdaljem dijelu di se ne vidi Kalifornija i onda Kalifornija doživljava jedan svoj razvoj, ban zlata i onoga. Svi ti kreativci bježe prema tamo i onda ti nastaje taj West Coast, San Francisco filmska industrija, reklamne agencije i onda naravno delina, konačno. Sve učilišta dobra da. ali su sve to na neki način nezavisna od onog dijela, su planine između i kao ne vidi se puno i onda imaš dizanje prema gore, Seattle i država Washingtona krža, gdje je Jeff Bezos garaži, i počeo da. raditi u garaži i sad je pitan, zašto Elon Musk isto je otišao iz Floride u Teksas zašto hrpa kompanija odlazi sada u Đorđu u Atlantu? Zašto je jedan od najvećih najprometnijih aerodroma u svijetu, taj u Atlanti? Zato što se mjenja težište. Znači, postoje nešto što postaje stara jezgra ili ono što bi se reklo kod nas i, i, i nije e, kompliment kao opatija ili poreć stare dame turizma. Stare dame su kao što osali su stare dame. Znači ti odeš negdje drugdje, nije stara dama jer želiš vidjeti nečega novoga. To ti važi i za taj dio. Znači ono što su Chicago, New York, Boston bili, Traži se mjesta gdje imaš više slobode, manje zakona i gdje te ne koče u, u tome što hoćeš raditi. I to se upravo dešava u Europi. Mi sad imamo Njemačka, se spominje kao problem Europe, Ne onaj motor koji bi trebao vući. Ko se spominje kao motor? Neki Portugal koji je bio totalna katastrofa, Španjolska koji nisi znao ko pije, ko plaća sto godina i, i uspili su uništiti sve što su bili uspili sad se vraćaju. No, sad je neka Poljska odjednom počela biti važna. Znači ono što sam se ja nadal, da će Hrvatska jednog trenutka biti međutima, ali mi smo idemo na izumiranje pa nećemo. Ali recimo onaj dio je da svako ima svjetli trenutak u povesti za nešto da raditi. Jug Amerike koje je godinama bio zadnja rupa na svirali i to ne samo taj dio nego Novi Meksiko, Arizona, Nevada čak danas. Znači taj jug koji niko nikada nije gledao sad odjednom počinje biti vaš.
0: A zapravo sam htio povući paralelu sa hrvatskom Florida već 20 godina je u sjevernoameričkim državama država odnosno mjesto gdje oni čiji mirovinski fond nije propao čekaju starosti uživaju tamo u suncu doduše ima previše vlage u zraku ali bez obzira tamo su dakle, imaš i krokodila u bazenu tamo su penzioneri možemo gato? li mi kao Hrvatska biti europska Florida može ali da li želiš Znači ti pitaš urbaniste i oni će ti
1: odmah istru urbanizirati da od Pule do Kopra bude jedna urbana cijelina, 2-3 milijuna stanovnika, hrpa, bolnica, trgovačkih centara i pola Penzića iz Austrije, Njemačke tu, su tu. Znači to je nešto što se čeka svakog trenutka da dobiju zeleno svijetlo. Dobro, ali, ne zvuči baš tako loše. Glej, meni mi je žao te prirode, ćemo sve uništiti, a onda s druge strane, ako uništiš ovdje sve, negdje drugi će biti spašeno. Znači, pitanje, da li možeš žrtvovati istru da spasiš peljevšac? Ili liku, ili... ili... Ma, da. Znači, ti moraš neki prostor odabrati koji će biti taj koji treba naseliti svega. I taj jedno prije puno godina sam imao sa urbanistima koji su planirali Šangaj i Sijuda de Mexico i Kairo i oni su u stvari mi objašnjavali da su oni apsolutno najefikasnije u zaštiti prirodišta postoji jer ti uzmeš 20 milijuna stanovnika zburaš iz blizu, blizu, blizu i na 30 km dalje imaš prašumu koje niko ne dira za razliku od Belge di ih rastegneš kao marmeladu po cijelom teritoriju i sve košena travica vrti nemaš jednu malu šumicu prirodnu nego je sve fake, fake, fake
0: znači, pa ima smisla
1: ima smisla. Da li ba, ba, mora Istra biti Florida da dobijemo 4 milijuna stanovnika ovdje?
0: Eto, poštovani slušatelji, hoće li Istra biti Florida ili ne? A možda ćemo još za našeg života to, to moći odgovoriti na to pitanje. U svakom slučaju, hvala vam na pozornosti i svako vam dobro. Dobro. Postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva no, što su crne rupe i da li Eksplora obračun sa zakonetama? KRT Radio Pola.